0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأميات ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأهليات
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم ونحب ننوه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
2: سيداتي وسادتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة. يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر.
3: الصحة العالمية تصدر أربع إرشادات مهمة بعد الإقرار بانتقال كورونا عبر الهواء فقد أقرت منظمة الصحة العالمية خلال بيان رسمي لها أن فيروس كورونا كوفيد 19 ينتقل عبر الجسيمات الدقيقة العالقة بالهواء وذلك بعد وجود أدلة مبدئية تحتاج إلى أبحاث متعددة وقال مدير عام المنظمة إن هناك بعض الأدلة المبدئية التي تشير إلى ذلك وأكدت المنظمة أنه يجب زيادة اتخاذ الإجراءات الوقائية إلى حين انتهاء التجارب والأبحاث حول وجود الفيروس في الهواء
2: رويترز عدد حالات الاصابة بكورونا في العالم يتجاوز 12 مليونا، حيث أفاد إحصاء لرويترز أن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوزت 12 مليونا يوم الأربعاء، فيما تزداد الأدلة على أن الفيروس الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر ينتشر في الجو، وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات هو ثلاثة أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجل سنويا.
3: الأمم المتحدة، 33% من دول العالم تستقبل زواراً في مناطقها الأثرية، فقد كشفت الأمم المتحدة أن 33% من دول العالم بدأت في استقبال الزوار لزيارة المناطق الأثرية والتراث العالمي، بمقارنة بنسبة 10% في إبريل جراء جائحة كورونا. وقالت الأمم المتحدة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: ترحب 33% من البلدان حاليا بالزوار في مواقع التراث العالمي، مقارنة ب 10% فقط في ابريل بسبب كوفيد 19.
2: الولايات المتحدة تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية. فقد نفذ الرئيس الامريكي دونالد ترامب تهديداته وباشر رسميا اجراءات سحب بلاده من الوكاله الامميه التي يتهمها بالتاخر في التحرك للتصدي لفيروس كورونا المستجد واثار القرار تنديدا واسعا ووعد المرشح الديمقراطي للبيت الابيض جو بايدن انه سيلغي هذا القرار في حال انتخابه في 3 نوفمبر وسيكون الانسحاب نافذا بعد مهله عام اي في 6 يوليو 2021 وباشر رسميا اليه سحب الولايات المتحده من منظمه الصحه العالميه ويتهم ترامب الوكاله الامميه بالتاخر في التحرك للتصدي لفيروس كورونا المستجد
3: رئيس البرازيل يتعافى من كورونا في ساعات ويكشف الطريقه فبعد ساعات من إعلان إصابته بفيروس كورونا، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسنارو أمس الأربعاء إنه يتعافى على نحو جيد بعدما تلق عقارا لم تثبت فعاليته بعد لعلاج أعراضه الخفيفة وكتب الرئيس البرازيلي على تويتر الأربعاء إلى أولئك الذين يعترضون على هيدروكسيكلورين ولا يقدمون بدائل أكره أن أقول إن حالتي تشهد تحسنا باستخدامه والشكر للرب سأبقى على قيد الحياة لفترة أطول.
2: رئيس بيرو يدعو لاجراء انتخابات عامه في ابريل 2021. وكان الكونغرس في بيرو قد ناقش امكانيه تاجيل الانتخابات بسبب جائحه كورونا. وكان رئيس بيرو مارتن فيسكارا الذي اشتبك مع البرلمان بشان سياساته المتعلقه بمكافحه الكسب غير المشروع، قال انه لن يكون مرشحا في الانتخابات القادمه.
3: الامين العام للامم المتحده التصعيد والتوتر في ليبيا يعرقلان جهود الحل السياسي وقال الامين العام للامم المتحده انتونيو قطريش ان النقاشات الحاليه تركز على ضروره خروج المرتزقه من الاراضي الليبيه وفقا لسكاي نيوز واشار خلال جلسه لمجلس الامن حول ليبيا الى ان التدخلات الاجنبيه في ليبيا وصلت الى مستويات غير مسبوقه موجها الدعوه للمجتمع الدولي للعمل على رفع المعاناه عن الشعب الليبي
2: بوتين يبحث مع عباس ملفات التسويه الشرق اوسطيه حيث افاد الكرملين بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا امس الاربعاء مع نظيره الفلسطيني محمود عباس ملفات التسويه الشرق اوسطيه وشدد على اهميه تعزيز الوحده الفلسطينيه كما تم تبادل مستفيد لوجهات النظر واكد الجانب الروسي موقفه الثابت المؤيد لايجاد حل عادل وطويل الامد للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وفقا لاسس القانون الدولي
3: ومن مصر فرص التوصل الى اتفاق بشان سد النهضه تتراجع فقد اصدرت وزاره الري المصريه مساء امس الاربعاء بيانا بشان محادثات سد النهضه التي تواصلت لليوم السادس على التوالي برعايه الاتحاد الافريقي وممثلي الدول والمراقبين وتهدف المحادثات الى التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضه. وذكر البيان انه في ظل استمرار تمسك اثيوبيا بمواقفها المتشدده بخصوص الاجزاء الفنيه والقانونيه الخاصه بالاتفاقيه، فان ذلك يقلل من فرص التوصل الى اتفاق، باعتبار ان هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبه الى مصر.
2: دبي تستقبل اول الافواج السياحيه عقب رفع حظر كورونا. فقد استقبل مطار دبي الدولي عددا من الرحلات الجوية القادمة من عواصم ومدن عربية وأجنبية على متنها مسافرون وأولى المجموعات السياحية بعد أن فتحت الإمارة أبوابها أمام السياحة الدولية ووصلت إلى المطار مساء الأربعاء رحلات جوية من مطارات بيروت وجون إف كيندي ونيويورك وشيكاغو وتورونتو وغيرها من المحطات
3: المغرب السماح للمغاربه بالخارج والمقيمين بدخول المملكه، فقد أعلن بيان للحكومه المغربيه أمس الأربعاء أنه يمكن للمواطنين المغاربه والمقيمين الأجانب بالمملكه وكذا عائلاتهم الدخول إلى المغرب ابتداءً من 14 يوليو الجاري عند منتصف الليل، وذلك عبر نقاط العبور الجويه والبحريه، وأضاف البلاغ أن الخطوط الجويه الوطنيه ستبرمج عدداً كافياً من الرحلات الجويه لإنجاح هذه العمليه.
2: ونختتم هذه الفقرة الإخبارية بهذا الخبر الرياضي صلاح يسجل هدفين وليفربول يقترب من الرقم التاريخي فقد سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين ساهم في فوز كبير لبطل الدوري الإنجليزي ليفربول على برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف الأربعاء ورفع صلاح رصيده من الاهداف بالدوري هذا الموسم الى 19 هدف بفارق ثلاثه اهداف عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بينما رفع ليفربول رصيده الى 92 نقطة، ويحتاج ليفربول الى تسع نقاط من اخر اربع مباريات، وهو امر يبدو واردا جدا ليحقق اعلى حصيلة من النقاط في موسم واحد بالبريمير لينغ ويملك مانشستر سيتي الرقم القياسي حاليا بتحقيقه نقطة في موسم 2017-2018 وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
4: زاء حان موعدنا مع الفقرة الدينية وتدور الفقرة اليوم حول القناعة والرضا بما قسمه الله لنا والا ننظر الى النعم التي من الله بها على عباده ولكن ننظر الى ما انعم الله به علينا من نعم كثيره لا تعد ولا تحصى ونحمد الله تعالى دائما على هذه النعم ويسعدنا ان يكون لقاؤنا اليوم مع فضيله الدكتور نبيل عجيب ابو عبد الله من علماء وزارة الأوقاف المصرية وفي البداية نستمع إلى نص الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه وزاد مسلم فهو أقدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
5: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد هكذا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليضرب لهذه الأمة أروع الأمثلة في زهده في الدنيا وعدم تطلعه من هذه الدنيا إلا ما قضى الله عز وجل وقدر وقد حدد القرآن الكريم هذه المسألة مسألة الرزق فبين سبحانه وتعالى فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفي حديث آخر يبين صلى الله عليه وسلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما اخطات لم يكن ليصيبك إذا ما قدر الله عز وجل للانسان فلا بد ان يناله بفضل الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير وهذا الرجل الصالح الذي علم هذه الحقيقه فاطمان قلبه فحينما سئل عن طمانينته وعن راحة باله وهدوئه وعن تقواه لله وسكينته بربه سبحانه وتعالى قال علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي وفي حديث آخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء بل ليس في هذا وفقط بل أكثر من ذلك وجعل الله عز وجل فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولا حول ولا قوه الا بالله ولم ينل من الدنيا الا ما قضى الله عز وجل وقدر فكيف يطمع الانسان في امر قد انقضى قبل ان تخلق هذه الخلائق بخمسين الف سنه في اللوح المحفوظ بفضل من يقول للشيء كن فيكون لا بد من نعمه الرضا التي كما حدثنا عنها صلى الله عليه وسلم فقال من رضي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذا هو الذي يجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله حينما يتوغل وحينما تنتشر في قلبه ويسعد بحلاوة الإيمان يعلم فضل الله عز وجل عليه عظيم ويعلم أن هذه الدنيا دار فناء ويعلم أن متاع الدنيا متاع قليل كما قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة وكيف يتطلع إلى أمر ربما كان هذا التطلع السبب في شقائك أيها المسكين يا من تنظر إلى كثرة المال أو تنظر إلى نعم أنعم الله عز وجل بها على غيرك ولم تكن لك فتظن أنك لو أعطيت هذه النعمة لصرت من أسعد الناس كيف ذلك وربك جل وعلا هو أعلم بحال عباده إن من عبادي من إذا أغنيته لفسد حاله وإن من عباد من إذا أفقرته لفسد حاله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بلى
4: فضيلة الدكتور هناك بعض الناس لا يقنع بما أعطاه الله وينظر دائما إلى ما في أيدي غيره من الناس ماذا نقول لهؤلاء
5: نقول له كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل اعلم أن هذه الدنيا ليست بدار قرار التي سكنها نوح عليه السلام ألفا إلا خمسين ولما سئل عنها كيف وجدتها قال وجدتها كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر ولما مر سليمان الذي أعطاه الله عز وجل الملك وسخر له الجن بفضل الله عز وجل ومر على زارع يزرع في أرضه فنظر الزارع إلى سليمان عليه السلام وقال ليتني أعطيت مثل ما أعطي هذا النبي وهذا الرجل فضحك سليمان عليه السلام وأخبره أن تسبيحة بفضل الله عز وجل تسبيحة لله لأن تقول سبحان الله خير لك مما أعطي سليمان بفضل الله سبحانه وتعالى خير لك مما من حمر النعم كما قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خير مما طلعت عليه الشمس لان اقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خير لي مما طلعت عليه الشمس وفي روايه خير لي من حمر النعم بفضل الله عز وجل انظر الى من هو دونك حتى تستطيع ان تعيش في نعم الله وحتى تستطيع ان تنال السعاده ولا تنال الشقاء إلا حينما تنظر إلى غيرك وتحسد غيرك على ما أنعم الله عليه به وتستعجل ما أراد الله سبحانه وتعالى واعلم أن ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأسأل الله عز وجل أن يجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى وأن يرزق الجميع القناعة إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعه من القاهره اهلا
6: بكم اصدقائنا مستمعي ساعه من القاهره النهارده 9 يوليو يحتفل الشعب المغربي بذكرى ميلاد الملك الحسن الثاني ملك المغرب السابق اللي ولد عام 1929
7: المغرب القوي الحبيب الى الله اكثر من المغرب الضعيف هو الذي ستصنعونه بايديكم حضرات
6: الملك الحسن الثاني بتمتد أصوله للأسرة العلوية وكان والده الملك محمد الخامس وسمى على اسم جده السلطان الحسن اللي كان له دور مهم في تاريخ النضال الوطني لبلاده وتلقى تعليمه على يد العلماء المسلمين الملحقين بالقصر وعام 1947 حصل على شهادة البكالوريا بامتياز ودرس في المغرب وفرنسا حتى حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام والده عينه رئيس لأركان الجيش الملكي عام 1956 ثم قائد عام للجيش ثم وليا للعهد عام 1957 وفي 3 مارس عام 1961 نصب ملكا على المغرب بعد وفاة والده وفي عهد الملك الحسن الثاني اتسعت اعمال التعدين واستصلاح الاراضي الصحراويه وانشاء السدود وتشيد المدارس وكمان سعى لتوحيد القوى البشريه والثقافيه الى جانب الوحده الترابيه وكمان في فتره ولايه الملك الحسن الثاني اشتد اهتمام المغرب بالقضايا الاسلاميه والعربيه وترأس لجنه الخدس اللي شكلها مؤتمر القمه الاسلامي اللي استضافته المغرب عام 1969 وكمان ترأس عدد من مؤتمرات القمة العربية اللي عقدت داخل وخارج المغرب
7: لا يخفى عليكم أدراتي السادة أن قضية القدس الشريف ليست هي قضية القدس التي مدفقت عنها نجلة القدس منذ ما يزيد على أحقاب المحقاب بل. قضية القدس الشريف أصبحت تكتسي بالنسبة لنا يعني عربي ومسلمين أهمية ذاتي وشيء الأولى سياسية والثانية دينية سياسيا نحن لا نريد العداء لأي أحد ولكن لا نريد أبدا أن نودع أمام الأمر الواقع، لأننا نمثل جميعا سياسيا شعوبا ودولا وأمما لها كرامتها ولها إيمانها بمقدساتها الدينية وبما يقتضيه عليها تاريخها وحاضرها
6: وعمل على عقد مؤتمرات قمه فرنسيه افريقيه في المغرب وهو عضو في المنظمه الفرنكوفونيه لكنه انسحب من منظمه الوحده الافريقيه بسبب اعتراف المنظمه بجمهوريه الصحراء الغربيه وكان الملك الحسن الثاني اول زعيم اسلامي يزور البابا يوحنا بولس الثالث في الفاتيكان واخر نشاط رسمي للملك الحسن الثاني كان حضور الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي في باريس عام 1999 وفي الفتره دي كان اصيب بوعكه صحيه وتوفى يوم 23 يوليو عام 1999 بعد اصابته بنوبه قلبيه ودفن في الرباط شكرا لكم مستمعينا كانت معكم
0: اميره مدح من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعة من القاهرة
8: أهلا بكم مستمعين الكرام مستمع ساعة من القاهرة على صوت العرب من أمريكا والنهاردة هنتكلم عن ذكرى ميلاد رائد من رواد السينما المصرية وعز السينما المصرية الممثل والمخرج حسين صدقي وفناننا الكبير حسين صدقي من مواليد 9 يوليو سنة الف أنا كنت من مواليد حي الحلمية الجديدة في القاهرة لأسرة متدينة اتوفى والده وهو ما كملش خمس سنين والدته تركية الأصل ربته ملتزم دينيا وحريص على أنه هو يروح المساجد ويواظب على الصلاة ويحضر حلقات الذكر والاستماع لقصص الأنبياء وده خلاه ملتزم وخلوق ومعروف بخجله وكان ملقب من كل اللي حواليه بالخجول، كان دايما بيحب يقعد على مقهى رجينا يسمع أخبار الفن والفنانين وكانت بتربطه صداقة قوية بالشيخ محمود شلتوت اللي وصف صدقي بأنه رجل يجسد معاني الفضيلة ويوجه الناس عن طريق السينما إلى الحياة الفاضلة التي تتفق مع الدين. طوت بصداقة قوية مع الشيخ عبد الحميد محمود شيخ الأزهر في الوقت ده واللي كان بيستشيره بمعظم أمور حياته درس حسين صدق التمثيل في الفترة المسائية بقاعة المحاضرات بمدرسة الإبراهيمية وكان من زملائه جورج أبيض وعزيز عيد وزكي طليمات وحصل على دبلومة التمثيل بعد سنتين من الدراسة وبدأت حياته الفنية في فيلم تيتا وينش سنة 1937 وهو من إخراج أمينة محمد وبعدين أسس شركته السينمائية أفلام مصر الحديثة وكان أول أعمالها فيلم العامل ومن بداية دخوله عالم الفن في أواخر التلاتينات عمل على إيجاد سينما هادفة وبعيدة عن التجاوز الرخيص وعالجت أفلامه بعض المشكلات زي مشكلة العمال اللي تناولها في فيلمه العامل سنة 1942 ومشكلة تشرد الأطفال في فيلم الأبرياء سنة 1944 وغيرها من الأفلام الهدفة وأسس شركته مصر الحديثة للإنتاج سنة 1942 علشان تخدم الأهداف اللي كان نفسه يرسخها في المجتمع وكان بيراعي أن في علاقة قوية بين السينما والدين لأن رأيه كان بيقول أن السينما من غير الدين مش هتجيب ثمارها المطلوبة في خدمة الشعب واشتهر حسين صدي بتقديم الأفلام اللي بتتميز بالطبع الاجتماعي واللي موجود فيها القيم والمبادئ العليا ويمكن ستقطب عدد من رجال الأظهر الشريف هو اللي خلاه يسعى لكده وبلغ رصيده الفني حوالي 32 فيلم، عالج من خلالها مشاكل كتير جداً، زي فيلم العامل والأبرياء، ليلة في الظلام، المصر فندي، شاطئ الغرام، طريق الشوك، الحبيب المجهول، وغيرها من أفلامه الجميلة. وما اقتصرش عمله بس على الافلام السينمائيه لكنه دخل كمان العمل المسرحي من خلال عمله بفرقه جورج ابيض ومسرح رمسيس وفي سنه 1956 دعا صدقي من خلال مجله الموعد اللي كانت بتصدر سنه 1956 الانقلاب فني ان هما يوسعوا الافق بتاعتهم الضيقه ويواجهوا الغزو الاجنبي بغزو مصري وعربي من خلال السينما النظيفة ويستخدموا أحدث التقنيات في الوقت ده الألوان والسكوب في إنتاج الأفلام المصرية وترجمتها بشتى اللغات عشان يقدموها لكل شعوب العالم لكنه اعتزل حسين صدق السينما في الستينات اعتزل حسين صدق السينما في الستينات وقام ببطولة ووافق صدقي على الترشيح في البرلمان وده لما طالبه أهل حي وجيرانه اللي كان حريص دايما على حل مشاكلهم وعرض مطالبهم لكنه ما مكررش التجربة تاني لأنه لاحظ تجاهل المسؤولين في الوقت ده للمشروعات اللي كان بيطالب بتنفيذها زي منع الخمور في مصر كرمته الهيئة العامة للسينما عام سنة الهيئة العامة للسينما سنة وسبعين كأحد رواد السينما المصرية من أشهر أعماله ساعد التنفيذ عمر وجميلة أجنحة الصحراء العزيمة تمن السعادة العريس الخامس امرأة خطرة الشيخ حسن سنة 1952 ليلى وطن وحبي أنا العدالة يا قلبي هواك غدر وعذاب المصر فندي وغيرها من الأفلام الجميلة والأعمال الخالدة اللي أمتعنا بيها. توفي فناننا الجميل في ستاشر فبراير سنة ألف وتسعمية ستة وسبعين وأوصى أولاده إن هم يقوموا بحرق كل ما يتوصلوا إليه من أفلام بعد رحيله لأنه كان شايف إن السينما من غير دين ملهاش لازمة. أوصاهم بحرق كل أفلامه ما عدا فيلم خالد بن الوليد وفارق عالمنا الجميل بعد تلقين الشيخ عبد الحليم محمود الشهادة وقت وفاته لفناننا الجميل وصلى عليه الشيخ الجليل على فناننا الجميل اللي أعماله فضلت معلمة وموجودة علامة من علامات السينما المصرية النظيفة وبكده يبقى وصلنا لنهاية تقريرنا النهارده عن الفنان الرائع الراحل حسين صدقي دمتم دم بكل صحة وعافية شرين سليمان
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
9: في مثل هذا اليوم وبالتحديد من 14 سنه تاتي ذكرى بطوله كاس العالم لكره القدم 2006 ذلك الحدث الذي صنف كاحد اكثر الاحداث مشاهده في تاريخ التلفزيون حيث تخطت نسبه مشاهدات البطوله 26.5 مليار مشاهدة غير متكرره لتحتل بذلك المرتبه الرابعه في البطولات الاكثر مشاهده بعد نسخ كاس العالم 90 94 و2002 اولا كواليس الاستضافه فازت المانيا بشرف تنظيم كاس العالم 2006 في تصويت اوغريا في يوليو سنه 2000 بزيورخ في سويسرا المنافسه كانت بعد انسحاب البرازيل بين اربع دول المانيا جنوب افريقيا انجلترا والمغرب وفازت المانيا بشرف الاستضافه بعد منافسه قويه مع جنوب افريقيا لتعود البطوله مجددا للقاره الاوروبيه بعد ان اقيمت خارجها في 2002.
10: خطيره جدا هو هدف هو هدف هو هدف, هو هدف الاول لالمانيا روعه 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 ضربه من احلى ما يكون هدف من اجمل ما يكون والمانيا ساعات كيف ستكون؟ فيليب لام هو هداف المونديال الاول، هو صاحب الضربه الاولى، فيليب لام يسجل ثاني اهدافه مع النصر الماتشاف، لكن اهم اهدافه اغلى اهدافه المانيا تبدا المونديال من ذات اللحظه، في الدقيقه السادسه انتهى الصمود لكوستاريكا، ويبدا العبور للماتشاف
9: تفاصيل البطوله اقيمت البطوله على الاراضي الالمانيه عدد المدن الألمانية التي استضافت البطولة 12 مدينة تاريخ البطولة من 9 يونيو ل 9 يوليو 2006 المنتخبات اللي شاركت 32 منتخب المراكز النهائية بطل العالم 2006 المنتخب الإيطالي الوصيف فرنسا المركز الثالث ألمانيا المركز الرابع البرتغال
10: في 74 في الأوليمبيا شتاد في منشن كان النهائي بين الاجوار المانيا و هولندا هذا العام هو نهائي الاجوار ايطاليا و فرنسا النهائي المونديالي يبدا في هذه اللحظات الاولى على مسرح الاولمبيا ستاديوم في برلين والنتيجه ما زال يسودها البياض بين ابيض فرنسا وازرق إيطاليا
9: احصائيات البطوله عدد المباريات 64 مباراه عدد الاهداف 147 هدف الحضور الجماهيري حوالي 3.5 مليون مشجع هداف البطولة كلوزا من منتخب ألمانيا بخمس أهداف أفضل لاعب في البطولة الفرنسي العالمي زين الدين زيدان أفضل حارس العملاق الإيطالي بوفون الجوائز الفردية جائزة الحذاء الذهبي لكلوزا من ألمانيا جائزة الكرة الذهبية زين الدين زيدان من فرنسا جائزة أفضل حارس مرمى لبوفون من إيطاليا جائزة أفضل لاعب صاعد وقتها كانت للوكاس بودوسكي من ألمانيا. جائزة اللعب النظيف كانت بالتقاسم بين البرازيل وإسبانيا. جائزة المنتخب الأكثر إمتاعا كانت للبرتغال. انتظرت إيطاليا 12 عام لتعيد صياغة التاريخ وتتوج بطلة للمرة الرابعة في تاريخها بالفوز على فرنسا 5-3 بركلات الترجيح. بعد نتيجة التعادل الإيجابي واحد واحد بينهما في الوقت الأصلي والإضافي على الملعب الأولمبي في برلين وسجل العالمي زين الدين زيدان هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة ليتعادل ماتيراتسي للطليان في الدقيقة 19 من عمر اللقاء
10: وركلة الجزاء كل يغني على ليلة زين الدين زيدان الامبراطور والعنكبوت بوفون سيزو زيدان والهدف لا يضيع الهدف هدف 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 واحد صفر للفريق الفرنسي والله حتى ركلة جزاء بكل الإثارة هيتشكوك فرنسي هيتشكوك إيطالي وراسيو ريزونتو بينالتي أو نو ثم الهدف سي أور نو واحد صفر زيدان كورة رايح هدف
9: أكيد وفي ضربات الترجيح سجل لإيطاليا كل من أندريا بيرلو وماتراتسي ودانيالي ديروسي واليساندرو ديلبيرو وفابيو جروسو اما للجانب الفرنسي فسجل كل من ويتورد وايريك ابيدال وويلي سانيول واهدر ديفيد تريزيجي الذي سدد الكره بالعارضه
10: اليكس يتقدم ديفيرا والرابع والرابع عندك حلين فرصه تضيع دي الموند ايطاليا أو الخامسة تسجل وتفوز إيطاليا، إيطاليا تقترب، إيطاليا تقترب، لكن ليس بعد. يلقي بدلاله على هذه الركلات. سانيول ويلي من أجل البقاء، بوفون من أجل التاج، ينطلق سانيول ويسجل، الإثارة تتواصل، أربعة إيطاليا، ثلاث فرنسا، الركلة الخامسة يا إيطاليا، عنوانها كأس رابعة، بطولة ينتظرها سوري من 82. من 24 سنة تقابل دعوات الفرنسيين هنا الامل هنا الكأس هذه الكأس فابيو جراسو يسجل ويسجل مبروك لسكوادرا سورة ايطاليا كامبيوني د الموندو كامبيوني د الموندو كامبيوني هاردك للمنتخب الفرنسي ايطاليا لعبت ست ضربات الجزاء خمسة على خمسة وكأنهم في أربع سنوات حذروا إلا ركلات الجزاء إيطاليا أبطال العالم
9: كانت هذه المرة الأولى التي تفوز فيها إيطاليا بركلات الترجيح بعد ثلاث محاولات فاشلة الأولى عندما استضافت النهائيات عام تسعين وخسرت من نصف النهائي أمام الأرجنتين والثانية في نهائي أربعة وتسعين أمام البرازيل والثالثة في 98 أمام فرنسا في روباني كنت أنا معكم أحمد السيد في الفقرة الرياضية وساعة من القاهرة
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
1: مستمعينا في كل مكان أهلا وسهلا بكم معنا فهذه الفقرة الفنية اللي بنقدمها لكم من ألبوم الذكريات يصادف اليوم تسعة يوليو ذكرى رحيل أحد أشهر نجوم الكوميديا في تاريخ السينما والمسرح وهو الفنان المصري القدير. عبد المنعم مدبولي. ولد الفنان عبد المنعم مدبولي بحي باب الشعريه يوم 28 ديسمبر من عام 1921 حيث ظهرت موهبته التمثيليه منذ المرحله الابتدائيه عندما تم ترشيحه ليقود الفرقه المسرحيه بالمدرسه. ظل يمثل اكثر من 50 عاما حيث شكل مدرسه كوميديه مستقله في الضحك الراقي كما اسس العديد من الفرق المسرحيه. مثل المسرح الحر عام 1952 والمسرح الكوميدي عام 1963 والفنانين المتحدين عام 1966 مع عام 1975 بدأ حياته الفنيه في البرنامج الاذاعي الشهير ساعة لقلبك ثم انضم لمسرح التلفزيون وأسس مع رواد جيله فؤاد المهندس وأمين الهنيدي مدرسة كوميدية استمد تراثها من الجيل السابق الريحاني والكسار. التحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي ليتخرج منه عام 1949، ثم انضم إلى فرقة جورج أبيض ثم فرقة فاطمة رجدي كما شارك مدبولي في أول عمل مسرحي له من خلال دور أعرابي مع فرقة المسرح المصري الحديث. عمل الفنان عبد المنعم مدبولي ككاتب وممثل ومخرج مسرحي في العديد من المسرحيات التي صنعها. حيث قام بتأسيس فرقة المسرح الحر عام 1952 ومن أهم الأعمال المسرحية التي أنتجتها فرقة المسرح الحر مسرحية خايف أتجوز، مراتي بنت جن، مراتي نمرة 11، كوكتيل العجائب. كمشاركة بالتمثيل والإخراج في عدد كبير من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا ومنها السكرتير الفني وأيضا المفتش العام والناس اللي تحت وأنا وهو وهي ورايا وسكينة نما العديد من المسلسلات أشهرها على الإطلاق مسلسل لا يا ابنتي العزيزة ومسلسل أبناء الأعزاء شكرا وهو المعروف بمسلسل بابا عبده وتخرج على يديه العديد من نجوم الكوميديا مثل الفنان عادل امام والفنان سعيد صالح والفنان يون الشلبي والفنان محمد صبحي وغيرهم كثيرون شارك الفنان عبد المنعم مدبولي بالتمثيل في برامج الاطفال بالاذاعه ضمن حلقات برنامج بابا شارو كما قدم العديد من اغاني الاطفال في افلامه ومسلسلاته ومن أجانيه تود تود وجده عبده زارع أرضه والشمس البرتقاني وغيرهم الكثير دخل الفنان عبد المنعم مدبولي إلى السينما في أواخر الخمسينيات وكان أول فيلم له هو أيامي السعيدة وتوالت الأفلام بعد ذلك منهم ربع دستة أشرار عالم مضحك جدا غرام في أغسطس المليونير المزيف أشجع رجل في العالم وأيضا من أبرز الأفلام احنا بتوع الاتوبيس مولد يا دنيا والحفيد نال الفنان عبد المنعم مدبولي خلال مشواره الفني العديد من الجوائز وشهادات التكريم منها جائزه احسن ممثل عن فيلم الحفيد وفيلم اهلا يا كابتن وكذلك فيلم مولد يا دنيا وفي عام 1986 حصل على جائزه تكريم في مهرجان زكي تلايمت كما حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عام 1983، وعلى جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله عام 1984، وقد قام بتكريم الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات بشهادة تقدير خاصة في أكاديمية الفنون، وذلك عن دوره في مسلسل أبناء الأعزاء. شكرا. كما يعتبر أول فنان عربي كتبت عنه دائرة المعارف النمساوية. وفي مثل هذا اليوم من عام 2006 توفي الفنان عبد المنعم مدبولي بعد صراع مع المرض عن عمر 84 عام رحم الله الفنان القدير عبد المنعم مدبولي أتمنى تكونوا استمتعتم بهذه الفقرة الفنية وانتظروني في حلقات البرنامج القادمة وفقرات فنية جديدة بنقدمها لكم من ألبوم الذكريات كنت معاكم رنا عصام من فريق ساعة من القاهرة لكم مني كل الحب والتحية من قلب مصر المحروسة
0: وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
11: يا مساء السعادة أعزائي المستمعين أهلا بكم من جديد في فقرة حكايات حكايتنا النهاردة عن فنانة ومطربة لبنانية اشتهرت في مصر باسم نور الهدى تعالوا نعرف أكتر عنها هي الكسندرا نيكولا بدرون فنانه ومطربه لبنانيه اشتهرت في مصر باسم نور الهدى ولدت في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 1924 لعائله مسيحيه ارثوذكسيه وتاثرت بالطقوس الدينيه المعتمده على النغم الموسيقي وظهر تميز صوتها في حفلات المدرسه والحفلات الخاصه أطلق عليها نور الهدى الفنان الراحل يوسف وهبي كما أطلق عليها لقب أم كلثوم لبنان حيث نافست مطربات عصرها جاءت أولى فرصها الفنية عندما كان الفنان يوسف وهبي في زيارة عمل إلى الشام وأعجب بصوتها فطلب منها السفر إلى مصر ولم تفوت هي بدورها الفرصة وجاءت إلى مصر فقدم إليها بطولة فيلم جوهرة ثم فيلم برلانتي ومنها انطلقت إلى المشاركة في الكثير من الأفلام منها مجد ودموع مع محمد فوزي وما تقولش الحد مع فريد الأطرش وغيرها لم تستطع الصمود أمام الهجمات التي وجهت إليها في مصر فغادرت إلى لبنان، وهناك حدث ما لم تكن تتوقعه، حيث استقبلتها السينما اللبنانية بشكل لا يليق فلم يطرق بابها أحد لكونها نتاج المدرسة الغنائية المصرية وكان انتاجها الفني الوحيد في لبنان في فيلم لمن تشرق الشمس الذي لم ينجح على الاطلاق ورحلت نور الهدى في التاسع من يوليو عام 1998 ترك بصمتها الخاصه في تاريخ الفن المصري والعربي. بتمنى الفقره دي تكون عجبتكم كانت معكم بسمه محمد.
9: وفي نهايه الحلقه شكرا لكم مستمعينا الاعزاء. نرجو أن نكون قد أسعدناكم خلال هذه الساعة انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله وموضوعات جديدة دائما ولكم تحيات أسرة فريق ساعة من القاهرة على راديو صوت العرب من أمريكا شارك في هذه الحلقة من أسرة البرنامج محمد عمر فرح الأعصر شيرين سليمان رنا عصام أميرة متحد بسمة محمد أحمد السيد ولكم مني خالص تحياتي محمد صبري
4: مستمعينا الأعزاء وبكده نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهاردة وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضاء أجمل الأوقات وهذه أرق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري